0: If. If si můžete poslechnout, živě na rádiu Express FM. Express
1: Express, Express FM
0: s Ivou feelingovou. Feeling.
1: Přeju všem hezké nedělní ráno. Dnešní vysílání bude nabitý hosta Mám pro vás téma, který bohužel nebude jakkoliv pozitivní. Budu si povídat s Tomášem Paprštejnem. Jehož jméno jste možná v poslední době zaslechli v souvislosti s jeho osobním příběhem. Tomáše podle jeho slov na základní škole sexuálně zneužíval třídní učitel, který nakonec vyvázel s podmínkou a už zase učí. Jeho příběh zaplavil internet i česká média. Tomáš tady ale dneska nebude sám. Pozvala jsem si jeho manželku Janu, aby nám řekla, jak celou situaci vnímala ona. A nakonec to všechno probereme s psychoterapeutkou Martou Makaky, aby jsme na tuhle problematiku měli i odborný názor. Ranní víkendovka s IF prostě právě začíná. Express. V Dětství jsem prožil dlouhodobé sexuální zneužívání mým třídním učitelem na základní škole, vedoucím turistického oddílu a nejlepším kamarádem v jedné osobě. O svých zážitcích jsem se rozhodl veřejně promluvit, protože svým příběhem chci pomáhat. To jsou slova mého dnešního hosta Tomáše Paprštejna, který už je mnou tady ve studiu. Takže ahoj, Tomáši. Ahoj. Ty tady ale nejsi sám. Jsem moc ráda, že pozvání jsem k nám do Expressu přijala i tvoje žena Jana. Ahoj. Ahoj. Um, Tomáš si prošel v poslední době snad všechny český média. Uh, byla si proto, aby uh, Tomáš s tím příběhem jako šel na veřejnost a pokud jo, tak proč?
0: Určitě jsem byla pro, protože vím, že je to důležitý jak pro něj v rámci nějaké třeba autoterapie, dejme tomu, ale hlavně si myslím, že je hrozně důležitý o takovém tématu mluvit, protože i když se v poslední době o tom třeba mluví víc, tak si myslím, že je to pořád málo mm-hmm. a spíš se třeba upozorně na případy, kde se to stává ženám nebo malým holkám, ale tím, jo. že prostě Tomáš je byl chlapec, je to muž, mm-hmm. tak je to dost jako asi to bourá nějaký tabu třeba, který se člověk o tomhle uh, tématu může myslet a ještě navíc jsem prostě na ní strašně jako hrdá a pyšná, že se rozhod s tím jít ven, protože to vyžaduje
1: velkou sílu. Jak se ta medializace dotýká uh, vaší rodiny nebo tebe osobně třeba? Vnímáš to?
0: Určitě to vnímám, protože no. je, to, je to velký téma, vlastně víc už jak měsíc a ještě samozřejmě před tím nějaký přípravy. A dotýká se nás to samozřejmě třeba časově, protože to vyžaduje hodně práce, tam vlastně má svoji práci hmm. a do toho ještě dělá tohle, takže skloube to všechno s miminkem, uh, hmm. s rodinou, se mnou je to výzva, ale víme, že to je prostě důležitý a prostě jsme se do toho tak ponořili.
1: Dneska si na Express FM povídám s manželi Paprštejnovými. Tomáš Paprštejn měl tu odvahu se svěřit s jeho silným osobním příběhem českým médiím, ale kdo to třeba ještě nezaznamenal, tak má tu příležitost právě teď, protože dám Tomášovi prostor, aby nám i tady řekl, co se vlastně stalo. Všechno to, Tomáši, začalo tím, že si chodil do turistického oddílu, který vedl tvůj učitel ze základní školy. Kolik ti bylo tenkrát let?
2: Já jsem vlastně do turistického oddílu začal chodit v šesté třídě, v druhém poletí. Takže to
1: je jedenáct, ne?
2: No, myslím si, já teďka nevím přesně dvanáct let, myslím, že mi bylo ale to sexuální zneužívání začalo uh, na přelomu 13. a 14. roku.
1: Mm-hmm. No a um, já jsem jako četla, že nejdřív jsi měl pocit, že, že jste kamarádi, mm-hmm. ale že to podle tebe byla spíš taková manipulace, aby tě ten učitel získal na svou stranu. Jak ta manipulace probíhala?
2: Mm-hmm. Ono v podstatě, ono to je takový trošku další proces, protože my jsme se uh, dlouho ve své podstatě jako zbližovali. Já jsem mu pomáhal ve škole, pomáhal jsem mu s odílem, já jsem se hodně na ten odíl upnul, jelikož teď v dospělosti vím, že jsem si tím nějak jako kompenzoval ztrátu té matky. Upnul jsem se pak i na toho učitele a on mi projevoval pozornost, on se mi věnoval, a já, jak jsem byl upnutý na ten odíl, tak jsem ze vším pomáhal, byl jsem velmi aktivní. Byla to taková moje náplň života a pak se to prostě jednou zvrtlo a už, už to pokračovalo dlouhodobě.
1: Myslíš si, že kdyby si měl uh, jako podporující rodinu nebo kdyby s tebou jako byl táta víc, kdyby se ti víc věnoval, kdyby máma prostě ještě byla, že by k tomu třeba nedošlo?
2: Já na tuhle otázku nedokážu odpovědět, jo. ale myslím si, že uh, určitě nějakým způsobem by to bylo jiný, jenže hmm. ten můj osud byl takový, jaký byl a já v tuhle chvíli neumím hmm. odpovědět na to, co by Jasně. bylo, kdyby. Jo.
1: Říká Tomáš Paprstej, můj dnešní host na Expressu, zůstaňte s námi.
0: Express, Express
1: Dneska si povídám s Tomášem Paprštejnem o tom, jak byl sexuálně zneužíván svým třídním učitelem. Tomáši, jak to, že dítě, který jako pocítí ty první doteky od cizího dospělého muže, neuteče v slzách, jako domů za rodičem, ale nechá si to líbit.
2: Ono, ono, tohle je taky hodně těžká otázka. Je to spíš otázka na terapeuta, ale v mém případě to bylo tak, že já jsem pocítil něco nového. Pocítil jsem něco, co jako v prvních chvílích nebylo vůbec nepříjemné, jo, a to je i to, co si myslím, že probíhá u těch dalších obětí, které vlastně jsou zneužívány ne třeba násilnicky, ale je tam právě do toho zahrnutá hodně ta psychika, hodně ta manipulace a tak dál, tak v prvních chvílích se to těm obětem může líbit. což, Což je i v mém případě, protože já jsem poznal skutečně něco nového a já i nahlas říkám, že je velký rozdíl mezi sexuálním jako zneužitím, jo, protože hodně dotazů chodí, proč jsem si to neuvědomoval. Hmm. Tak hodně, hodně si myslím, že je to o tom, že je rozdíl mezi sexuálním zneužitím a sexuálním vzrušením. Jo. Hmm. Já jsem si uvědomoval samozřejmě na svém těle nějaké pocity sexuálního jako zrušení Bylo to prostě, jak, jak říkám, bylo to nové prostě a
1: Jasně, prostě to nevnímali jako něco, co se děje špatně a tak. proto to jdu jako říct těm rodičům? A zároveň to. on hmm.
2: ten učitel mě o tom i přesvědčoval, že, že je to je správně, že, správně se že je to normální hmm. věc, že to dělají všichni, že to tělo potřebuje.
1: Uh, myslíš si, Tomáše, že tě to nějak psychicky poznamenalo? Pocituješ na sobě třeba i teď nějaký následky? Hmm. Jako?
2: Já si, já si myslím, že naštěstí ne, jo, já, já jsem na tom hodně pracoval, jak terapeuticky, tak i, i různě duchovními cestami a z celé to vlastně vnitřní trauma jsem se snažil v sobě zpracovat. Ale ano, můžu říct, že celé to téma a celé vlastně ty zážitky mi ovlivňují život do dnešního dne mm-hmm. a to spíš takovými těmi formami, který si člověk běžně neuvědomí. Jo, ale je to třeba komunikace s lidmi nebo mm-hmm. jednání s autoritami, taková nedůvěra stálá, jo. Je to, mm-hmm. je to spíš takové na té obecnější rovině, kdy, kdy to trauma jako podepisuje dostavodní život ve všech rovinách.
1: Já tady mám právě tvůj manželku, tak si to rovnou zčeknu, jestli to tak je. A Jani, ty pociťuješ u Tomáše nějaký následky tady toho traumatu?
0: Jak řekl Tomáš, tak vlastně jsem si vědoma toho, že nad tom jako pracovala, takže myslím si, že v základu to má zpracovaný jako skvěle, že i to je podle mě důvod, proč jako o tom dokáže tak jako mluvit na veřejnosti a tak. A co se týče nějakých jako psychických následků, tak bych tam možná doplnila jenom, že co se týče nějaké nedůvěry, tak je to třeba i nějaký strach o o to, že mu ublíží právě někdo blízký, což je ekologický, podle toho, co zažil. A i třeba ta žádlivost. Ale protože vím, jako z čeho to vychází, tak s tím prostě pracujem a je to něco prostě, co vím, že je
1: jeho součástí a, a tak to beru.
0: IF na Expressu
1: Tomáš Paprštejn se tady na Expressu svěřuje se svým osobním příběhem sexuálního zneužívání přídním učitelem. Tomáš, když jsi se rozhodl, že to začneš nějak ventilovat a řešit, tak ti prý jako nikdo nevěřil. Jaký je to je pocit, když ty získáš tu odvahu to konečně jako někde říct a lidi to úplně odmítají slyšet?
2: Já si dovolím říct, že tenhle ten tenhle moment to bylo asi jako pro mě, jako pro oběť to nejhorší v tu dobu kdy skutečně tam to bylo hodně silné se začít svěřovat a já jsem i v prvních chvílích jako v podstatě nevěděl, že furt něco jako špatně, já jsem třeba toho učitele i i neustále obhajoval, bránil na první výslyších. To je
1: takový stokholmský syndrom, ne?
2: No já jsem jsem ho prostě obhajoval, já jsem vůbec toho nerozuměl, furt jsem ho považoval za nejlepšího kamaráda, v podstatě v tu dobu mi věřilo hrozně málo lidí. Jo protože tam fungovala součitelva e, strany, e, obrovská manipulace, kdy on zmanipuloval veškeré okolí, proti mě u soudu svědčili učitelé z té školy, vedení školy, jo, a to bylo jako strašný pocit v, v tenhle moment, ale naštěstí mi pak uvěřili ty nejdůležitější, což právě byla policie, policie, soudní znalci a znalci psycholo, psychologové, ke kterým jsem chodil na ty znalecké po, posudky mm-hmm. a pak mi uvěřil samozřejmě soud, který vlastně učitele několikrát odsoudil pravomocně, jo, protože že ono, ono se to odvolávalo několikrát, bylo to u krajského soudu, jednou snad i u vrchního soudu v Praze.
1: To by se děje třeba i dneska, že ti někdo nevěří, potom všem, když už to je prostě všude bylo, ten příběh.
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli uh, hodně lidí mi důvěřuje, jelikož o tom i svědčí ty ohlasy a podpora, která mi chodí po zveřejnění mého příběhu a odkrytí mojí identity. Chodí mi hrozně moc práv podpory. A řekl bych, že z 99% je to skutečně podpora a důvěra. A zároveň tam píšou i hodně oběti, sdílí se mnou jejich příběhy, které třeba nikdy s nikým nezdílili. Ale co si myslím, tak je to tak, že ty zastánci toho učitele, tak ty mi nevěří do dneška. Tam skutečně do dnešního dne vlastně v stále funguje ta manipulace ze strany učitele, což je vlastně i slyšet v posledním díle toho podcastu Nejlepší kamarád, kdy on vlastně tam vypovídá ta stávající ředitelka, která ho teď zaměstnává, tak To je je dobré si poslechnout její názory.
1: I přes tohle všechno si ale dotáhnul ten případ až do konce, což je obdivuhodný. a já doufám, že se jakýkoliv dítě zachová podobně nebo tohle manipulativní chování třeba rozklíčuje dřív, možná i díky tomu příběhu, který vyprávíš, což je asi i tvým cílem. Teď už tady ale máme tu nejlepší hudbu v Metropoli na Expressu, takže si ji užijte. Express FM. Express FM s
0: Ivou Feelingovou.
1: Stále se na Expressu povídám s Tomášem Paprštejnem a jeho manželkou Janou o příběhu sexuálního zneužívání přídním uh, učitelem. Jano, uh, kdy a jak ti Tomáš začal vyprávět ten jeho příběh? Vzpomínáš si na to?
0: Vzpomínám. Bylo to poměrně brzo potom, co jsme se seznámili, tak nějak jako v začátcích uh, a tak, že ahoj, si... já jsem
1: Jana, já jsem Tomáš, něco ti chci říct. Jak
0: no, si... jako skoro, <laughs> <laughs> jo. Aha. Ale bylo to tak, že vybavil se, že jsme seděli někde na lavice venku v parku a prostě mi řekl, hele, chci ti něco říct a prostě oznámil mi, pár věták, že prostě teda byl dětství sexuálně zneužívaný.
1: Hmm. A nelekla se z toho příběhu, nebo jak se na to dává? Nějak jako,
0: no, tehdy to bylo jenom, že řekl tohle, ale vlastně víc jsme se o tom nebavili hmm. a já jsem to prostě nějak vzala a nějak podrobněji jsme se o tom začali povídat až později.
1: Trestní oznámení na toho učitele uh, podávala tvoje střední škola, Tomáši, uh, jak jsi tady před chvílí říkal, takže Ale ty jsi u toho soudu pak byl a musel si ten příběh vyprávět vlastně před ním. Jaký jaký to bylo? To muselo být jako hrozný.
2: Já jsem prostě vypovídal několikrát jak na policii, tak, tak u soudu vypovídat před učitelem Samozřejmě bylo to těžké, ale mě tam spíš hrozně mrzelo a vadilo to, jak jak on lže vědomně. Jo, on ví a do dnešního dne ví, co jsme spolu prožili a prostě on si to nedokáže do dnešního dne přiznat a tudle vlastně linku nesl celou dobu líčení a neustále mě tam špinil, snažil se mě poškozovat, házal na mě špínu, vyprávilo se tam o mně, jak jsem zlobivé dítě ve škole, hmm. tak z tohohle ohledu to bylo těžké.
1: Takže taková frustrace. Hmm.
2: A, a další věc, která třeba byla těžká v tu dobu, teďkon už to funguje trošku jinak, bylo to, že jsem tam v podstatě stál sám, nemohl jsem ani v tu dobu mít odbor Terapii, mm. eh, aby nebyly ovlivněné moje výpovědi. Eh, a v podstatě, když byl řečený rozsudek, tak eh, já jsem vyšel ze soudní síně a, a nikdo mi s odborníku neřekl, tak co teď mám dělat. Prostě mm. Vůbec jsem nevěděl kudy kam. Jo. Tam, eh, mm. tam i už i v pár rozhovorech se mě ptali eh, lidé na to, Jaké to pro mě bylo po rozsudku, tak tohle hmm. je vlastně odpověď, kdy hmm. já, jsem, prosím, já jsem po rozsudku nevěděl, co, co mám dělat, nebyla tam žádná jako odbornost. Další věc u toho soudu byla ta, že já jsem neměl advokáta svého, měl jsem jenom státní zástupce a na každé líčení se tam v podstatě ty státní zástupci měnili, takže jsem neměl hmm. ani nějakého jako o svého člověka.
1: Celý náš rozhovor s manželi Paprštejnovými momentálně. Sleduje psychoterapeutka Marta Makaky, která nám k tomu všemu po hodině řekne svůj odborný názor. Takže zůstaňte s námi až do konce na Express FM.
0: If na Expressu.
1: Dneska si na Expressu povídám s manžely Paprštejnovými o sexuálním zneužívání. Uh, úplně první otevřený rozhovor tohoto případu, Tomáš, v mediálním světě způsobil podcast Nejlepší kamarád na Seznam zprávách, říkám to správně. Ano. Uh, proč si myslíš, že ten zájem médií uh, potom vlastně začal být tak velký?
2: Je to v podstatě o tom, že jsem otevřel téma, které se dotýká školství hmm. a do školy vlastně dáváme dítě každý a to si myslím, že je ten asi nejhlavnější důvod, že to tak rezonuje, A hodně se to dotýká těch škol a v tomhle případě se bavíme jenom o dvou školách, kterých se to týká, ale na základě těch zpráv, které mi chodí, já vím, že je to napříč celou republikou, teď on to téma rezonuje. A další věc může být třeba ta, že jsem muž, že jsem v podstatě mladý muž, že jsem našel tu odvahu o tom veřejně mluvit takhle v podstatě v mladém věku dál to může rezonovat i z toho důvodu, že jsem neskončil na drogách alkoholu a že jsem si to trauma nějakým způsobem zpracoval, stále jako zpracovávám, to to je taky důležité zmínit, že to není jako jednorázová záležitost nějaká terapie, ale je to prostě běh na delší trať, takže to, to trauma se stále zpracovává. Hmm. A to si myslím, že jsou ty takové asi nejhlavnější ty důvody. důvody.
1: Ty na svém webu píšeš, že je tvojí morální povinností o svém příběhu mluvit. Co je tím tvým cílem? Co by byly takové ty ideální změny, které by díky medializaci toho tvého příběhu měly hmm. nastat podle tebe?
2: Tak mým hlavním cílem je především pomáhat obětem sexuálního zneužívání. Hmm potom hlavně taky věc nějakým způsobem tu osvětu, což už se vlastně děje.
1: Ale co je vlastně ten cíl, aby ty děti to včas řekly mm-hmm. doma rodičům, nebo aby si to včas uvědomili, nebo aby, co je jakoby? Ano,
2: je to, je to, souvisí to všechno se vším, hmm. aby společnost byla informovaná, jednak aby docházelo ke vzdělávání učitelů a, a lidí, kteří jsou ve styku s dětmi aby rodiče uměli mluvit o těchto tématech s dětmi a aby ty děti se nebály se komukoliv svěřit. Nemusí se svěřovat rodičům, i když by to mělo být samozřejmě to gro na tom prvním místě, ale důležité je, aby to dítě se nebálo komukoliv se svěřit, ať už by to měl být kamarád, nebo právě třídní učitelka, nebo učitel, nebo někdo kdokoliv jiný.
1: Říká Tomáš Paprštejn, můj dnešní host na Express FM. Express. Express FM. Tohle je poslední vstup s Tomášem Paprštejnem a Janou Paprštejnovou. Už od 8 hodin jsme si povídali o problematice sexuálního zneužívání. Tomáši, ty si svůj příběh zveřejnil na svém blogu, taky ve svém podcastu a v médiích, ale tam to jako nekončí. Slyšela jsem, že máš v přípravách i knížku a spolek pro pomoc obětem sexuálního zneužívání. Chtěl by si nám o tom všem říct něco víc?
2: Určitě, tak jak říkám, tady v podstatě důležité je i zmínit to, že já když jsem do zveřejnění mého příběhu úplně poprvé šel, tak já jsem neměl žádnou takovouhle přípravu, já jsem nevěděl, co to přinese to zveřejnění, já jsem jenom prostě fix hodinách odvyprávil svůj příběh ale to, co se stalo potom po tom zveřejnění, tak spustilo právě tuhle vlnu, že mi začali psát lidi, vyjadřovat podporu, chtějí pomáhat, chtějí se angažovat hmm. a i z tohohle důvodu vlastně e, začal vznikat nápad na založení nového spolku, který právě bude tím takovým e, propojením organizací, bude propojením odborníků napříč celou republikou, protože to je ten hlavní cíl pomáhat těm obětem, musí se o tom tématu mluvit. Tak to je jedna z cest, se kterou chci pomáhat pod odborným dohledem a vedením ve spolupráci s terapeutama, odborníkama.
1: Hmm. Celý náš rozhovor poslouchala psychoterapeutka Marta Makaky, se kterou si o problematice sexuálního zneužívání dětí a mladistvých budu povídat už od 9. hodiny. Teď se ale už rozloučím s Tomášem a Sianou. Moc vám děkuji, že jste přišli sem k nám do Expresu.
2: Já děkuji za pozvání a věřím, že dojde k pomoci i na základě tohohle rozhovoru.
1: Jo, třeba se tady ještě potkáme. Tak se mějte krásně oba dva. Ahoj. Ahoj. Express. Express. Express FM.
0: S Ivo Frílingovou.
1: Kdo poslouchal Radio Express FM od 8 hodiny raní, tak slyšel osobní příběh Tomáševa Prštejna o tom, že byl na základní škole sexuálně zneužívaný svým třídním učitelem. Příběh jste neposlouchali jenom vy, posluchači, ale po celou dobu byla přítomná i psychoterapeutka Marta Makaky, která už nesedí za sklem u našeho zvukaře Dendy, ale je tady se mnou ve studiu. Dobrý den, Marta, já vás tu vítám.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Jak se vám sedělo u našeho zvukaře?
3: Jo, u zvukaře se mi se dělo dobře.
1: <laughs> Společně si popovídáme o problematice sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Ovšem, ještě než se do toho pustíme, tak nás čeká spousta skvělý muziky tady na Expressu.
0: Express Steve. Steve.
1: Posloucháte i na Expressu dnešním tématem je sexuální zneužívání dětí a mladistvých. Před chvílí jsme slyšeli osobní příběh Tomáše Paprštejna, kterýho podle jeho slov takhle obtěžoval jeho třídní učitel na základní škole, a všechno to dneska poslouchala psychoterapeutka Marta Makaky, která teď sedí naproti mě. Marto, jak vám z toho vyprávění jako bylo? Umíte se vždycky jako odborník odosobnit, nebo přitom vnímáte i vaše pocity?
3: Mm-hmm. No, jak mi bylo? bylo mi asi docela zvláštně, vlastně smutno a z další strany šel veliký objev k Tomáši, protože on to celý dotáhnul do konce. Hmm. Bylo mi i smutnost díky tomu, že jsem vlastně i já prožila sexuální zneužívání v dětství, hmm. kdy vlastně mezi 9. a 12. rokem jsem byla zneužívaná své matky. Takže se oh, uh, spousta hmm. věcí, které to máš vlastně shodovalo. Hmm. Ta nejsilnější část pro mě samozřejmě byla to, kdy vypovídal o tom, nebo povídal o tom, jak mu to okolí nevěřilo. To nejhorší je vlastně, kdy se soudně strašně složitě prověřuje, Vlastně to, jestli ta obětě je vůbec obětí, jestli což je, je obětí. šílený. Hmm, hmm, to jo. je
1: jako hrozná vlastně jako frustrace. Mm-hmm. A, to vlastně, jestli, jestli se umím
3: odosobnit, no samozřejmě, že ano, hmm. ale byla bych asi divná, kdybych neměla žádný pocity. Hmm. Tak samozřejmě. <laughs> <laughs> takže samozřejmě, že psychoterapeuti, psychoterapeuti mají svoje vlastní pocity a ono je to taky dobře, protože vlastně ty pocity slouží... Často i k nalezení pocitů klienta, protože pokud zrovna zůstanu u klientů, kteří zažili nějaký sexuální zneužívání, tak vlastně tam jde potom u nich o potlačení těch pocitů. To hmm. znamená, my se k ním nějak můžeme dostat a dá se toho využít, kdy ten terapeut má svoje vlastní pocity
1: hmm. a umí s tím nějak zacházet.
0: Express,
1: Express Stále si povídám s psychoterapeutkou Martou Makaky o dnešním příběhu sexuálního zneužívání, se kterým se nám tady na Expressu před chvíli svěřil Tomáš Papštein. A mě na něm asi nejvíc překvapilo, že si to malý dítě nechá tohle líbit. A že jako po těch prvních dotecích, už jsem se na to ptala tady i Tomáše, že po těch prvních dotecích od toho relativně cizího člověka jako neuteče někam okamžitě pryč. Vy jste Marto říkala, že to znáte i z vlastní zkušenosti. Hmm. Hmm. Proč. Proč to dítě jako hned jako nezačne brečet, nejde za, hmm. za tím rodičem? Hmm.
3: Tady musíme opravdu hodně rozlišovat, jakým způsobem třeba k tomu násilí, vlastně k tomu zneužívání dochází. A tady bylo krásně vysloveno tím Tomášem a v mém případě to bylo úplně stejně, že to začíná tak jako nevinně a vlastně Nejde o nějakou mimořádnost něčeho, kde by vás něco bolelo a tak dále, ale může to být být třeba ve chvíli, kdy ten rodič nebo ten člověk, kde umít třeba udělat hygienu s tím dítětem a prostě začne si hrát to. Proto dítě vlastně je sexualita úplně normální věc a ono tomu nerozumí. To znamená, že pocit vzrušení je pro něj normální, přirozená, velice příjemná věc. Tomáš hmm. to tady taky vyslovil, hmm. jo? že to vzrušení vlastně je jako příjemný, je hmm. to něco nového. Spousta dětí prostě masturbuje, takže no, mám si to udělat sám, anebo vlastně mi jo. někdo pomůže. Ale začíná to samozřejmě být potom jako hodně divný.
1: A ono je to taky i tím, že ten člověk vlastně to zlehčuje, že jo? Říká, když je to v pohodě, nic nedělá ano. nezvláštního, je to ano. Dělá, ano. že je to vlastně normální ano. věc. Ano. Přesně jo, jo.
3: tak. Hmm. A tam je to o to, že vlastně to není nikdy s cizím člověkem, jo, hmm. většinou to není nikdy s cizím člověkem. To dítě vlastně toho člověka zná, je to někdo z rodiny, je to otec, je to děda, je to otčím, někdo blízký, hmm. někdo blízký hmm. jo. Tady to byl zrovna jako učitel, kde už byl navázaný vztah, taky Tomáš řekl, jak si ho připravoval vlastně.
1: Hmm. Jo? Hmm. Že tam byla nějaká ta manipulace nějakou dobu vlastně mm-hmm. předtím. A můžeme tomu jako rodiče třeba nějak předcházet, aby se tohle stalo? Tam je, zase si
3: musíme uvědomit, že vlastně se to děje v rodinách, kde je dysfunkce, kde mm, to asistuje jasně, klidně i jo. matka. Jo? Jo. takže zase se musím dívat na to, kde se to děje. Samozřejmě, že můžeme přech, předcházet, pokud jsme normální rodiče, mm-hmm. tak můžeme o tom, dítě, o tom s dítětem mluvit, co je normální mm. a co není normální. Mm. už. Můžeme mluvit o vlastně sexualitě i toho dítěte a vlastně poukazovat na nějaký jakoby ty abnormality, které se můžou vyskytnout v té společnosti a můžou se vyskytnout vlastně i od lidí, který to dítě zná a myslí si o nich, jako že jsou to přátelé pro něj. Hmm, jo? Hmm, hmm. To znamená poukazovat na to, co, co vlastně už není vhodné a co už je zamezí v oblasti té intimity a sexuality toho dítě.
1: Jo, jasně. Express. Express FM. Na Express FM si povídám s psychoterapeutkou Martou Makaky o sexuálním zneužívání dětí a mladistvích. Před chvílí jsme si říkali, jak se zachovat, když se dítě s něčím takovým svěří, ale já jsem taky slyšela případy, kde si to dítě třeba ten problém sexuálního obtěžování skutečně vymyslí, aby tomu dotyčnému dospělýmu nějak uškodilo. Jak se vlastně, Marto, jako rodič. Máme vyznat v tom, co je pravda a co třeba to dítě dělá jenom jako na schvál, protože mu ten dotyčný učitel třeba zadal moc domácích úkolů nebo mu dal pětku z písemky nebo něco
3: takového. Jo, tak asi se to taky může stát a vlastně zorientovat se v tom je mimořádně těžký. Spíš tady asi by měl konat ten obviněný a vlastně... já bych asi k tomu řekla, to vždycky je důležitá prevence, to znamená, rodič by vlastně v tý, tou výchově vůbec neměl připustit, aby z toho dítěte začínal vyrůstat manipulativní člověk bez zodpovědnosti mm. za své chování. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Takže já si myslím, že tam je o prevenci, aby se vůbec nic takového prostě nestalo.
1: No a když se právě ten, někdo ten dospělý, ten učitel třeba stane obětí manipulativního dítěte, tak kam se může obrátit? Jak může tenhle problém jako sám řešit, aby mu ta pošpiněná pověst třeba neskazila život? Jsou na to nějaký instituce nebo něco?
3: Já asi bych radila v tu chvíli nepanikařit a chovat se rozumně. Ono je důležitý, komu se to vlastně jakoby stane, že jo? Hmm. Ale může určitě vyzvat to dítě a ty rodiče, aby se všichni zúčastnili takové nějaký dlouhodobější terapie u profesionála. Hmm. Tedy nejlépe asi u uh, pro psychoterapeuta, kde u se... Třeba. <laughs> <laughs> třeba, kde se prostě otevře takový důvěrný prostor a vlastně i pravdivý prostor, jo? Tohle je to, co psychoterapeuti určitě mm-hmm. umějí mm-hmm. a může se tu pracovat vlastně hlouběji na celým tom vztahu, protože tam Prostě je něco, co jde od té rodiny a něco, co je, jsou tady překážky a vlastně můžou získat úplně všichni všechny strany, jo? Hmm. kdy ten vztah se vyčistí a nemusí tady být popravdě tahaný ani další jakoby instituce, jo? pokud hmm. na to ano. by takhle se přistoupilo.
1: S psychoterapeutkou Martou Makaky si povídáme na Express FM.
0: IF na Expressu
1: s psychoterapeutkou Martou Makaki se dneska povídáme o sexuálním zneužívání dětí a mladistvích. To, že je v tomhle případě obětí dítě, to je jako jasný, ale já se teď zeptám trochu z jiného pohledu. Jako jak se vlastně jako žije člověku? který na sobě pozoruje, že má nějaký pedofilní sklony. Jak může, Marto, takový člověk žít normální život bez porušení zákona? Má být jako zavřený celou dobu někde v blázinci? Nebo jak může vlastně jako fungovat? Mm-hmm.
3: Já tady asi trošičku odpovím trošku o klikou, protože tady budeme muset potře- nebo potřebujeme vědět něco z oboru psychiatrie. Aha. A protože tady se může mluvit o pedofilovi a mm-hmm. člověku s pedofilními sklony uh-huh. a to není vlastně totéž, Protože uh, protože uh, pedofil je vlastně člověk vlastně s neléčitelnou sexuální deviací. Uh-huh. Když to člověk s těmi pedofilními sklony, tak ten si umí poručit, jo? jo. To znamená, je to uh, pedofil je m- jakoby s nějakou sexuální orientací na tyhle ty děti nebo mladiství no. a on si vlastně neporučí, tam jo. se stal problém třeba už v prenatálním období, jo, při tom hmm. vývoji a tak dále, je to jako kdybyste geje chtěla přetvořit na hetero, jo. prostě tak to nejde. Jo.
1: Jo? No, no právě to musí být ale hrozně těžký pro ně, mm-hmm. protože jako normálně žít. Taky oni třeba
3: to... někdy trpí i stavám úzkostí, deprese a tak dále. Musí, zase důležitá je i zase tady terapie, kdy uh, se vlastně pracuje s takovým jakoby uvolněním toho vnitřního pnutí vlastně hmm. a taky i s nějakým zařazením v té rodině, protože oni jsou samozřejmě třeba ženatí, jo? mají hmm svoji rodinu, hmm. ale můžou, mají ještě tenhle ten sklon a zřejmě se to taky vyjde někde jakoby na povrch. Hmm. Hmm. To znamená, je, je potřeba tady jim nějakým způsobem odborně pomoct. Hmm. Ale pokud mluvíme potom o lidech s těma pedofilníma sklonama, hmm. tak vlastně mluvíme už o lidech, kteří mají třeba poruchu osobnosti, kde jsou to lidi, kteří trpí narcizmem, jsou agresivní, jsou sociálně a emočně nevyspělí a vlastně ten vztah s někým, kdo je jakoby menší přirozeně, tak dává tomu člověku pocit kontroly nad ním, moci, hmm. respektu, vlastně, jo, to, to stává se tou autoritou, ale je v tom nevyzrálost. vlastně.
1: 90,3 Express FM. Express FM
0: s Ivou Freelingovou.
1: Psychoterapeutkou Martou Makaky řešíme téma sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Marto, co je obecně považováno za sexuální obtěžování? Protože nás třeba může poslouchat dítě, kterýmu se něco takového děje a ono vlastně ani neví, že je na tom něco špatného, jak jsme se tady už říkali. No. Jo, tak
3: možná teďko můžeme říct, pokud nás nějaký to dítě poslouchá, že žádný dospělý, teda ani otec, strýc, bratr, nebo dokonce matka, nebo nějaký učitel, vychovatel, nesmí udělat tyhle věci třeba jakkoliv se tě dotýkat na genitálích nebo prsou. Nesmí se před tebou schválně obnažovat a ukazovat ti přirození, nebo si na něj před tebou šahát, masturbovat, nebo dokonce tě k tomu nějak nutit. Nesmí pod záminkou udržování hygienitě, schválně třeba ošahávat na přirození nebo někde na těle a vlastně takhle si s tebou hrát. Nesmí no. mít ani žádné sexuální poznámky a návrhy, třeba aby hmm. se svlékl, svlékla, nebo různé řeči o tvém těle, popisování sexuálních aktivit. Jakékoliv podivné chování, třeba jako je hra na rytíře, nebo na rytíře, kde si hrajete třeba s rodičem úplně nazí nebo takový jiný hry, jsou vlastně nepřípustný a podivný. Takže hmm. tohle bychom mohli říct takhle dítěti, který nás poslouchá, aby se zorientovalo vlastně, co možná doma s ním ani neprobrali.
1: Dobře, ale teď jakkoliv se ho dotýka, takže třeba obejmutí je v pořádku. Že jo? Obejmutí
3: je vlastně v pořádku. No, jde jenom o to, když ten člověk schválně šahá někde, kde jsou intimní místa, to znamená přirození, mm-hmm. nebo pokud uh, je jsou mm-hmm. to i prsa a tak dále.
1: My si teď pustíme muziku a za chvíli budeme v tomhle tématu pokračovat tady na Expressu. If
0: na Expressu
1: s psychoterapeutkou Martou Makaky se dneska povídáme o sexuálním zneužívání u dětí a mladistvých a to na základě osobního příběhu Tomáše Paprštejna, který jsme před chvílí slyšeli. Marto, s jakými psychickými problémy se takhle zneužívané dítě v budoucnu často potýká? Protože slyšeli jsme vlastně, že Tomáš říkal něco o úzkostech, hmm. který potom pokračují dál. Jaký to jsou ještě stavy?
3: Ale hmm. u každého to bude různý. Zažila jsem dospělou klientku, kterou která prožila takový lehký ošahávání svým dědou a nebrala to nikdy jako nic traumatizujícího. Velkou roli tady hraje opravdu k čemu a jak tady docházelo, v jaký síle, jak dlouho a taky s kým. Takže úplně to s tím největším dopadem bude to, když dochází opravdu až k penetraci a dokonce třeba i brutálně. Tam můžeme čekat opravdu jakoby velký problémy. Rozhodně. Který ale tady po... se setkáme no. s obrovským traumatem, no. který vlastně se dostává až na tu somatickou úroveň. To znamená, no. celý tělo o tom ví, protože nemůžu rozdělit mozek a, a to tělo. Že jo? A taky se to dělo na úrovni toho těla. To znamená, je tam obrovský trauma, takže může vznikat třeba posttraumatická stresová porucha, což je vlastně taková opožděná reakce na velký stres. Dochází k takovým flashbackům to znamená jako zábleskům vzpomínek, který oživuje tohle z to tra- trauma. Můžou vznikat psychické paniky, může pak vlastně ten jedinec vcházet do příliš raného sexuálního života. Určitě tyhle ty lidičky vlastně trpí nějakou méně ceností, protože oni si vždycky myslí, že za to můžou. Já si pamatuju, že až v 31 letech, když jsem si lečila těžký ginekologický o nemocní, který z toho vycházelo, mm-hmm. tak uh, vlastně jsem si... U... Pardon, uvědomila, že já za to opravdu nemůžu. Že ten, kdo až je tehdy. tady až tehdy. Hmm. Jo, že za to opravdu může ta dospělá osoba, protože ona je ta starší a ona má mít ten rozum. Hmm. Jo? Hmm. Vždycky jsou tam poruchy, prostě, můžou být i poruchy osobnosti, může tam být přesně, já se to má říkal, strach z jakýchkoliv projevů náklonosti. Chází, ta nedůvěra. Nedůvěra. Hmm. Jo? Hm. Pokud to trauma u dětí není nějakým způsobem dobře zpracovaný, tak to pokračuje dál a ty poruchy se rozvíjejí samozřejmě. Hm. A tady musíme už mluvit, že je spousta sexuálně zneužívaných lidiček, jak mužů, takže je hm. naležen převážně. A vlastně spousta z nich s tím nic doteď neudělala. Hm. Jo
1: kam se dítě může obrátit a právě s tím něco udělat, pokud se bojí nebo stydí se svým příběhem komukoliv svěřit, co dozvíte už za chvíli, ale teď k vám přichází ta nejlepší hudba v Metropoli na Express
2: Express FM.
1: Tohle je poslední vstup mého ranního víkendového vysílání na Expressu. Dneska jsme řešili téma sexuálního zneužívání u dětí a mladistvích. Mám poslední otázku na moji hostku, psychoterapeutku Martu Makaky. Marto, jak vlastně pracujete jako terapeut s dětmi, které byly nějakým způsobem zneužívány a mají v sobě nějakýto trauma?
3: Záleží na věku, jestli je to opravdu dítě, nebo je to už ten mladiství, ale s dětmi určitě se nedá pracovat typickým rozhovorem, to znamená tady přichází k práci s tělem, s hrou, s kresbou, aby mohli ventilovat emoce, je vždycky potřeba pracovat s celou rodinou, protože celá ta rodina ovlivňuje tu léčbu. Na rodičích opravdu velice záleží. Hmm. Hledají se vždycky nějaký silný, pozitivní zdroje, nějaké stránky silný tým toho dítěte, jaký má dovednosti, protože ono přichází najednou s tím, že je špatný, že nic nedokáže, že nic neumí. Cítí se méně. něco. Mhm, hmm. Využívají se třeba fantazijní představy, třeba techniky bezpečného místa. Ale mm. opravdu práce s tělem je tady hodně jako důležitá.
1: Uh, Marto, pokud se dítě stydí nebo se bojí s tím svým příběhem třeba svěřit svým blízkým, uh, kam se případně může obrátit? Mm-hmm.
3: Vždycky to bude asi linka bezpečí, kde jsou na tohle specializovaní. Nevím, můžeme říct třeba číslo na ně teď, aby děti. Můžeme, věděli. máte ho? Mám 116 111. Tam může to dítě úplně zdarma zavolat a pracovník s ním určitě najde nějaký vhodný řešení. Samozřejmě, že pak je potřeba pracovat s rodinou, to znamená, nebo s tím, pokud je to mladiství, tam může s, už třeba ty lidi vyhledávat některý z psychoterapeutů, spousta psychoterapeutů pracuje na platformě HDP a tam si můžou vybrat, kdy třeba jít do rodinný terapie.
2: Hmm. A vlastně
3: i my v uh, Institutu pro mysl a tělo tak uh, připravujeme terapii těla vlastně pro mm, zneužívaný ženy i muže a mělo by to být do konce roku nějak, jako by tenhle ten projekt představený. A tam vlastně Budu se o to starat přímo já.
1: No, tak super, já vám Marto, moc děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste vůbec jako přišla a nejen vám, děkuji, ale i posluchačům přeju krásný a bezstarostný den. Naschledanou.
3: Děkuji za pozvání a přeju všem taky
0: krásný den. If na Expresu.